0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Freizeitstress bei Kindern, wenn das Hobby zur Belastung wird.
1: Ein Kind, was viel ausprobiert oder in einem Hobby so richtig aufgeht, ist ein glückliches Kind. Denken wir. Aber was, wenn zu viele Hobbys Stress machen oder sogar krank machen? Und was, wenn unser Kind sich für nichts richtig begeistern kann? Ist unser Kind dann ein Fall für unseren Familiencoach Andy Weinert? Oder sind wir Eltern mit unseren Vorstellungen ein Fall für Andy Weinert? Das finden wir gemeinsam in dieser Folge heraus.
0: Hallo Henriette.
1: Hallo. Andi, was war denn dein Hobby als Kind? Warst du so ähm, Montag Flöte, Dienstag Judo, Mittwoch Schach oder wie war das? Oder hast du gar nichts gemacht?
0: Nee, ich habe schon was gemacht. Also war tatsächlich, gab so drei Episoden, würde ich so sagen. Also so mein allererstes Hobby war tatsächlich, als ich noch relativ klein war, Jazzdance. Ja, weil Echt? ich auch so ein war, ja. Und, du hast Jazzdance äh, gemacht? Ja, ich habe Jazz Dance gemacht. Das ist war ja toll. Einer von zwei Jungen in der Gruppe. Ich kann mich noch gut daran erinnern. So, dann kam Basketball mit dazu. Das ist ein ähm, Hobby, das Tadeusz auch phasenweise mit übernommen hat. Und als ich dann schon relativ groß war, war es dann tatsächlich äh, Theater spielen, ganz lange. Also bis zum Studium fast. Ja. Toll. Und was war es bei dir? Welche Hobbys hattest du?
1: Oh, ich habe eigentlich immer das Gleiche gemacht. Also ich bin die, meiner Linie mein Leben lang treu geblieben, Chor. Gesangsunterricht, Theaterspielen und habe ja dann auch Gesang und Schauspiel studiert. Also ich wusste sofort, was ich will und das sollte alles schon für die Zukunft, sollte alles schon aufbauen. Und ich habe mich versucht an der Gitarre, das war auch so ein Ding, ne? das ist ja auch unser Thema heute. Meine Eltern wollten gern, dass ich Gitarre spiele, weil die fanden das, glaube ich, schön, dass man die überall hin mitnehmen kann und weil das auch was Romantisches hat und weil sie das eben nicht gelernt haben und ich saß im Gitarrenunterricht und wusste sofort, das ist nicht mein Ding und wenn ich das jetzt mache, mache ich das nur für meine Eltern und ähm, ich glaube, dass das ganz oft ein Thema ist, ich weiß nicht, wie du das auch in der Praxis erlebst mit den Kindern, mit denen du arbeitest, aber ich habe das auch so erlebt, dass ganz oft Kinder natürlich Dinge ausprobieren, weil die Eltern das möchten und dann aber so ein bisschen eigentlich die Träume der Eltern erfüllen, ist das so?
0: Das ist natürlich so ein schwieriges Thema, weil da tatsächlich auch Erziehungsansichten so ein Stück weit aneinander prallen. Also wenn du dich mal an unsere Folge erinnerst, als wir uns ja auch so ein Stück weit mit den Ideen von Prominenten beschäftigt haben, wie die ihre Kinder so erziehen, mhm. haben wir ja die Obamas auch besprochen, die ja auch gesagt haben, sie wollen ganz bewusst für ihre Kinder auch eine Aktivität anbieten, die ihnen vielleicht nicht unbedingt Spaß macht, um ihnen damit auch zu vermitteln, dass es eben bestimmte Dinge im Leben gibt, die muss man einfach tun. Ja, auch wenn sie einem nicht so viel Freude bereiten und damit natürlich auch vielleicht so ein Stück weit ein Durchhaltevermögen auch entsteht oder auch so die Einsicht darin entsteht, okay, es gibt einfach Dinge, die, die muss ich tun. Für mich persönlich bleibt es immer ein Stück weit schwierig. Also ähm, geht ja auch immer wieder um die Frage danach, was ist ein authentischer Erziehungsstil, mit dem ich mich gut auch anfreunden kann. Und für mich ist es eben einfach so, dass ich sagen muss, dass ich so einen Zwang zu erzeugen doch eher schwierig empfinde. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist einfach tatsächlich auch bestimmte Dinge auch anzubieten. Mhm. Das heißt also, wenn ich vielleicht auch die Idee habe, so wie deine Eltern, Mensch, Gitarre, das könnte vielleicht was für mein Kind sein, dass man da letztlich durchaus ja auch das Angebot auch streuen kann und dann einfach mit dem Kind auch schaut, äh, wie fühlst du dich denn mit diesem Angebot? Ne? Und dann letztlich auch Rückmeldung ab einem bestimmten Punkt. Da sprechen wir bestimmt noch ein bisschen später drüber, ab einem bestimmten Punkt auch ernst nehmen und sagen, okay, dann wechseln wir vielleicht ein Hobby auch wieder.
1: Die Frage ist ja, ein Hobby, wir sind jetzt bei einem Hobby, aber das Thema heute ist ja, dass es in Stress ausartet. Wir wollen unseren Kindern natürlich was bieten und die Kinder sollen sich ausprobieren. Aber genau das, was ich äh, zwischendurch gesagt habe, ne, Montag Schach, Dienstag Judo, Mittwoch Flöte, ähm, ist das wirklich gut für die Kinder? Können die das verarbeiten oder ist das zu viel? Wie viel Hobby ist denn eigentlich okay?
0: Also ich glaube grundsätzlich, was wahrscheinlich viele Eltern mittlerweile auch gut im Blick haben, ist, dass wir alle wissen, dass Hobbys durchaus eben auch gerade so diese frühe Förderung über Hobbys einen großen Beitrag dazu leistet, dass sich unsere Kinder ja im Alltag und in der Persönlichkeitsentwicklung einfach besser, besser entwickeln können. Und das sozusagen so der, der, der positive Aspekt ist, an dem man durchaus auch festmachen kann, dass die Kinder dann, wenn sie verschiedene Hobbys haben, auch natürlich unterschiedliche Bereiche haben, in denen sie sich positiv entwickeln können. Mhm. Grundsätzlich ist meine Idee aber immer die, dass ich sage, Hobbys sind eigentlich dafür da, Freude ins Leben zu bringen und das Leben unserer Kinder ein Stück weit zu bereichern. Und das, was du so jetzt so als äh, einführendes Bild hattest, wo man also wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, irgendwo anderen Aktivitäten mhm. nachgeht, wenn man da sein Kind mal genau beobachtet, wird man vielleicht auch feststellen, dass das Kind vielleicht initial sehr viel Freude hatte, aber dann doch irgendwo die Freude eben mit diesen vielen Verpflichtungen, jedes Hobby stellt ja auch immer eine Verpflichtung dar, diese Freude irgendwann verloren geht. Das heißt also, das ist ganz oft nicht nur für uns als Eltern unglaublich schwer, diesem Anspruch zu entsprechen, sondern letztlich dann auch für die Kinder irgendwann so, die gerade wenn sie in der Schule sind und dann auch noch Hausaufgaben irgendwie anstehen, dann ist das ganz oft schwierig, den, den Kindern genau diesen Grundaspekt eben auch mitzugeben, zu sagen, du sollst etwas haben, das dein Leben bereichert und da ist meine Empfehlung eben tatsächlich auch die, wenn es die Anzahl betrifft, ich finde, zwei reichen komplett. Mhm. Zwei Aktivitäten. Und wenn man als Eltern die Idee hat zu sagen, ich will vielleicht auch unterschiedliche Bereiche ausprobieren, dann vielleicht nicht alles zeitgleich miteinander starten, sondern so ähnlich, wie wir es bei Tadeus auch gemacht haben, dass man wirklich sagt, wir einigen uns immer für ein halbes Jahr auf ein Hobby. Mhm. Dann setzen wir uns wieder irgendwann mal hin. Und dann kann man ja auch neue Dinge ausprobieren. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, jetzt haben wir uns sehr viel uns mal mit dem Thema Musik beschäftigt, haben festgestellt, also Schlagzeug, das ist nicht so dein Ding, ja. dass man dann doch sagt, hey, wie sieht es denn aus mit, mit einem Hobby, das vielleicht mehr mit Natur zu tun hat oder vielleicht auch eins, das man als Eltern früher gar nicht so hatte. Also du hast jetzt so das Beispiel gebracht, dass deine Eltern sehr viel Wert auf ein musikalisches Hobby gelegt haben. Ich erlebe es in der Praxis oft aber auch anders, ne? dass viele also auch die so mit dem Thema Instrument schlechte Erfahrungen gemacht haben mhm. oder vielleicht auch keine musikalischen Hobbys hatten, dass die eben oft auch so ein Stück weit einen blinden Fleck haben und das dann so völlig, also die Signale nicht richtig interpretieren können. Wenn mein Kind regelmäßig auf einer Holzflöte irgendwie versucht, äh, was mhm. zu tellern, dann ist das ja eigentlich ein unglaublich... Äh, ein mal, klar, Hilferuf! Ich möchte Flöte genau. spielen. Ein unglaublich klares Signal, so würde ich es nennen. Ein unglaublich klares Signal, dass das Kind vielleicht mal in der Richtung gefördert werden sollte.
1: Absolut. Du hast jetzt gesagt, zwei Hobbys reichen eigentlich, vielleicht auch nicht unbedingt zeitgleich. Äh, trotzdem, in meinem Umfeld kenne ich viele Kinder, die jeden Tag was anderes machen. Und die Frage ist tatsächlich, Burnout bei Kindern, ist das ein Thema?
0: Also Burnout bei Kindern ist jetzt so klassisch keine anerkannte Diagnose, aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst, ne? dass wir ja mhm. oft auch in der Situation sind, dass wir auf der einen Seite natürlich auch wissen, dass Motivation äh, bei unseren Kindern Schwankungen unterliegt, dass ähm, zum Anfang, wenn es ein Neues Hobby irgendwie zu entdecken gilt, dass da ganz viel Freude und Begeisterung bei den Kindern auch äh, zurückgegeben wird und dann gibt es irgendwann so einen Hänger. Ne? Also, gerade so, wenn wir bei den musikalischen Hobbys sind, wenn dann eben unter Umständen das Klavier oder das Instrument nicht mehr ganz so spannend mhm. ist, dann geht das ja ganz häufig auch in so eine kleine Kuhle rein, dass man so also ein bisschen überlegt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Und dann gibt es das andere Extrem, dann gibt es dieses Extrem, wo die Kinder also wirklich auch ja deutliche Signale senden, wo man als Elternteil vielleicht auch überlegen sollte, okay, was kann ich denn jetzt rausnehmen? Was sind denn das für Signale? Also das sind Signale, bei denen das Kind unter Umständen zu mir kommt und auch sagt, ich habe auf eine bestimmte Sache überhaupt keine Lust mehr. Mhm. Dann oft eben auch das Thema Schlafen. Ne? Also wenn Kinder Schlafstörungen entwickeln, wenn die nachts mit Albträumen ähm, aufwachen, wenn die insgesamt nachts aufwachen und weinen, dann ist das ein Signal, wo man sagt, okay, das Kind ist einfach zu gestresst. Mhm. oder wenn ich auch merke, dass das Kind anfängt, gerade bei den Kleineren, im Spiel irgendwo aggressive Szenen nachzuspielen, dass mhm. die Tierchen anfangen, sich gegenseitig zu beißen oder mit den Köpfen aneinanderstoßen, mhm. dann kann das auch ein wichtiges Signal sein. Und das sind dann sozusagen schon das sind schon eher die Maximalvarianten, wenn mein Kind anfängt, mit psychosomatischen ähm, Dingen zu mir zu kommen. Oh, ich habe so eine Bauchschmerzen mhm. oder ich habe Kopfschmerzen oder mhm. das Kind auch beginnt zu weinen. Das sind dann sehr deutliche Signale. dass Ich sagen muss, okay, jetzt muss ich einfach ein Stück weit für mein Kind entschleunigen und tatsächlich vielleicht auch mal ein Stück weit aus dem Kreis meiner eigenen Wahrnehmung auch aussteigen und gucken, ist das eigentlich gerade alles noch so gut, was ich für mein Kind so tue? Komme ich dem Grundansatz, den ich vorhin gerade gesagt hatte, dass Hobbys eigentlich eine Bereicherung sein sollten, komme ich dem bei meinem Kind eigentlich noch so nach?
1: Ich finde ja auch immer gut äh, zu sagen, man kann auch eine Pause machen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Dass man eben auch mal sagt, sowas kann man ja auch mit Musiklehrern oder Sportlehrern besprechen, dass man mal sagt, man macht mal eine Pause von zwei, drei Wochen und guckt mal, fehlt es oder, oder ist das Kind eigentlich total erleichtert, dass diese, dieser Klotz wegfällt oder sagt es eben, oh mir fehlt es, so zum Training zu gehen. Ne? Also so haben wir das auch mal gemacht, um zu gucken, ähm, weil es ist nicht einfach, vielleicht hast du da auch noch mal einen Tipp zu gucken, ist es jetzt ein Loch? Ähm, das gibt es ja durchaus auch, deswegen muss man ja nicht immer gleich das Hobby wechseln. Ne? Ist da jetzt gerade einfach mal so eine schwierige Phase, wo man durch muss und als Eltern durchaus motivieren darf, da durchzuhalten? Oder ist es tatsächlich ähm, vorbei und eigentlich nicht das Richtige für mein Kind?
0: Also mein Tipp ist da tatsächlich mit dem Kind das Gespräch zu suchen und Gründe dazu erfragen. Mhm. Also was ist der Grund dafür, dass dir das gerade aktuell keinen Spaß macht? Das können manchmal ganz pragmatische Dinge sein, dass beispielsweise der Stundenplan sich verändert hat. Und weil immer auf dem Dienstag beispielsweise ein bestimmtes Hobby war und jetzt aber am Dienstag auch irgendwie immer drei Stunden Sport hintereinander sind, ich mache das jetzt vielleicht mal ein bisschen überspitzt, ne, mhm. ähm, hat sich das äh, von der Rahmenbedingung her so verändert, dass das Kind einfach auch sagt, so ich komme schon ausgepowert von der Schule nach Hause ja. und ich will jetzt nicht unbedingt nochmal zum Judo gehen. Wenn solche Dinge veränderbar sind, manchmal geht das ja, dass man dann vielleicht, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel juno bleibt, dass man vielleicht auf einen anderen Kurstag gehen kann, mhm. dass man sagt, okay, wir switchen das, kann man ja gucken, was sich damit dann verändert. Sind das unveränderbare Sachen, dass ich also merke, okay, ich, ich habe da wenig Möglichkeiten für mein Kind, irgendwo eine Veränderung zu erzeugen. Dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich gemeinsam auf einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen einigt, wo man sagt, okay, wir probieren das jetzt nochmal, wir gucken mal, ob sich das vielleicht in den kommenden Wochen noch mal ein bisschen besser anfühlt. Und wenn das Kind nach drei Wochen immer noch sagt, nee, das macht mir wirklich einfach keinen Spaß mehr, dann wirklich ein Ausstiegsdatum machen. Also da meine ich auch nicht sofort mit Abbrechen, sondern es gibt ja einfach auch so ja, Hobbys, wo man auch sagen muss, okay, da müssen wir als Eltern auch einen Vertrag unterschreiben und aus dem muss man dann auch vielleicht erstmal auch ein Stück weit rauskommen, dass man das auch mit dem Kind bespricht und dann einfach eben doch sagt, okay, ich kann den Vertrag jetzt zum Ende des nächsten Monats kündigen. Bis dann wollen wir es einfach noch ein Stück weit probieren, oder?
1: Ja, absolut und ich ähm, finde das, was du vorhin auch gesagt hast, nochmal ganz wichtig. Ähm, das eine ist, es soll Spaß machen, es soll ein Hobby sein, was Spaß macht und zum anderen ist es natürlich auch so, ob ich ein Instrument lerne oder natürlich im Verein spiele oder was anderes mache, man muss auch relativ viel zu Hause dann natürlich trotzdem auch machen, damit man Erfolge sieht, denn wenn man nicht vorankommt, weil man zu viele verschiedene Hobbys hat und keine Fortschritte macht, verliert so ein Kind auch schnell den Spaß, oder?
0: Richtig, richtig. Und da sind wir dann wieder bei dem wichtigen Thema, dass man eben auch guckt, eher die Dinge nacheinander anbieten, dass man eben doch eher sagt, okay, dem Kind nicht zeitgleich vier Sachen, sondern vielleicht zeitgleich ein oder zwei und dann lieber auch einen Wechsel machen, weil so lernt das Kind einfach auch so bestimmte Bereiche. Ne? Also dass es also einfach merkt, okay, das Hobby liegt mir mehr, das andere Hobby liegt mir vielleicht weniger. Und weil wir gerade nochmal bei dem Thema Tipps waren, vielleicht auch da, das erlebe ich auch in meiner Praxis öfter, mhm. auch wenn ein neues Hobby begonnen wird, immer auch ähm, als Eltern, vielleicht nicht unbedingt mit dem Kind, sondern eher untereinander nochmal fragen, können wir uns das Hobby wirklich leisten? Ja. Ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass dann unter Umständen, ähm, um den Kindern ähm, einen Wunsch zu erfüllen, sehr teure Hobbys begonnen werden, mhm. die man vielleicht auch gar nicht so von einem Monat auf den nächsten wieder beenden kann. Und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, auch danach zu schauen, weil da wird es dann oft komisch, wenn die Eltern dann sagen, eigentlich investiere ich ganz viel sozusagen an Geld, das ich eigentlich nicht habe, in, eine, in ein Hobby. Und jetzt kommt das Kind um die Ecke und sagt, das macht mir gar keinen Spaß. Hm. Dann fangen oft solche Schleifen an, wo die Eltern dann so sagen, nee, du musst das jetzt aber weitermachen. Und wenn man sich in solche Situationen gar nicht bringen möchte, dann vielleicht eher, wenn ein neues Hobby geplant ist, gucken, gibt es Alternativen. Ja, man muss ja auch nicht immer jedes Hobby eins zu eins mit dem Kind umsetzen, sondern man kann ja auch umsatteln und sagen, das ist so ähnlich, willst du das vielleicht mal probieren? Mhm. Und wenn man ganz ehrlich in der Situation ist, dass man sagt, ui, hier müsste ich jetzt einen Vertrag unterschreiben, der mich zwölf Monate bindet und der mir auch ein richtig ordentliches Loch in die Haushaltskasse irgendwie sprengt, dass man dann auch das mit dem Kind bespricht und sagt, du, Moment, ich finde es eine tolle Idee, aber im Moment haben wir eben nicht die Situation, dass es einen guten Rahmen gibt, in dem du das so kontinuierlich auch umsetzen kannst.
1: Das ist nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Andi, woher weiß ich denn oder kriege ich denn raus, was ich mir so vorstelle, wo mein Kind hinpasst, sagen wir mal Hip-Hop oder Jazz Jazzdance und dann kommt das Kind auf einmal und möchte einen Handballverein, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm habe oder Hockey oder so und sei, denke mir so, das passt gar nicht zu dir. Wie ist es so mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung?
0: Ich finde den letzten Satz, den du gesagt hast, ganz interessant. Das passt gar nicht zu dir. Das ist ja so eine gewisse Grundüberzeugung, die ähm, ich in den Elternberatungen immer ganz häufig versuche, insofern für mich umzumünzen, dass ich sage, woher wissen sie denn das so genau? Mhm. Ja, ganz oft haben wir so eine Vorstellung davon, was zu unseren Kindern passt und was eben nicht zu den Kindern passt. Und diese Überzeugung muss nicht in jedem Fall immer richtig sein. Also ich kann dir da aus der eigenen Erfahrung berichten, dass natürlich wir bei Thaddeus auch so diese Ideen hatten, was zu ihm passt und was nicht zu ihm passt. Und wie sollte es anders sein? Auch dem ähm, Familiencoach passiert das. Beim <lacht> Basketball war eine Geschichte, von der ich dir erzählt hatte, die ich also auch gemacht habe. Und wir haben gemeinsam relativ schnell, nach eigentlich nicht mal zwei Monaten, haben wir gemerkt, dass das für Thaddeus überhaupt nicht das Richtige ist. Der war auch beim Basketball. Und der war dann auch beim Basketball, mhm. aber hat relativ schnell auch die Rückmeldung gegeben, dass er das irgendwie doof findet. Also, ähm, hat Und ihn, du hast gesagt, Was? <lacht> Nö, ich habe es so aufgenommen. Und das, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man, mhm. wenn das Kind mit Ideen um die Ecke kommt, wo man noch nie drüber nachgedacht hat, dass man sagt, spannend, ja, warum nicht mal ausprobieren? Vielleicht gibt mir mein Kind auch ein Signal, dass es in einem bestimmten Bereich Fähigkeiten besitzt, die ich so vielleicht vorher bei meinem Kind noch gar nicht entdeckt habe. Und das Zweite, wenn ich selber eben auf die Idee komme, meinem Kind ein bestimmtes Hobby auch anzubieten, dass man eben das Ganze auch als Angebot weiter platziert und nicht sagt, okay, jetzt mir hat Basketball super viel Freude gemacht, das muss es bei dir jetzt auch werden. Also nee, und die manche, Kinder, die Kinder du? geben ja die Signale machen es ist ja immer der Umgang damit und wenn, wenn ein Kind die Möglichkeit hat, weil es eine vertrauensvolle Beziehung zu den ähm, Eltern hat, auch sagen zu können, mir macht das nicht Spaß, dann kann man damit ja auch arbeiten.
1: Absolut. Man muss ja auch nicht immer im Verein spielen und alles jede Woche machen. Man kann auch manchmal sich einfach den Basketball nehmen und mal ein paar Körbe werfen. Das kann man auch unregelmäßig machen und zusammen als Familie. Ne? Also das ist ja auch ganz wichtig, denn dieses wöchentlich und jeden Tag verpflichtet natürlich dann auch.
0: Mhm. Also was ich da noch als ganz spannende Anekdote mit dazu führen kann. Ähm, Hobbys können ja sozusagen auch wieder eine Einladungskarte sein, noch als Familie gemeinsam Dinge genau, zu machen. Genau, unbedingt. Also, Thaddeus kam vor zwei Jahren was glaube ich, etwa und war so ein bisschen angetan von dieser Idee Baseball. Mhm. Ich hatte mich vorher mit diesem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt, außer das, was man so aus Filmen vielleicht kennt oder so. Und wir haben das dann tatsächlich auch gesagt, okay, warum probieren wir das nicht zusammen? Und haben das als gemeinsame Aktivität dann für die schönen Sommertage auch entdeckt. Das war vor der Corona-Zeit. Und ist dann durch Corona ein bisschen eingeschlafen, aber das kann eben auch nochmal tatsächlich eine gute Möglichkeit sein, auch Dinge gemeinsam miteinander zu entdecken und ja vielleicht aus einem Hobby, aus dem Interesse des Kindes ein Familienhobby auch werden zu lassen.
1: Genau und, und vielleicht nicht fest äh, festgelegt an einem gewissen Tag, sondern unregelmäßig, wenn alle Lust haben. Lass uns noch über die hobbylosen Kinder sprechen, das klingt jetzt ganz <lacht> hart, was ich sage, aber wir hatten das eine Weile auch mit Annabelle, die einfach nur draußen mit ihren Freunden spielen wollte und überhaupt kein Hobby im Sinn hatte und wir dachten, oh Gott, irgendwie muss doch jetzt mal was kommen und wir haben das ganz lange laufen lassen, alle ihre Freunde hatten dieses Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was anderes und Annabelle war draußen spielen. Und äh, immer mit der Freundin, die nicht gerade bei ihrem Hobby war und äh, dann haben wir uns irgendwann mal hingesetzt und gesagt, was könntest du dir denn auch vorstellen zusätzlich, aber das war ganz spannend, äh, da war, waren wir kurz auch ein bisschen irritiert, dass so gar kein Wunsch kam, ich will in irgendeinen Verein oder ich möchte zum Chor, im Gegenteil, die hat ganz viele angeboten bekommen und immer gesagt, ach nö, ach nö, was, was ist dein Tipp für diese Eltern, nicht für die Kinder, sondern für die Eltern?
0: Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, gemeinsam mit dem Kind ähm, nach den Gründen für diese Hobbylosigkeit zu suchen. Ne? Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, dass Kinder ja manchmal auch Entwicklungsaufgaben haben, die wir vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm oder gar nicht so richtig präsent in unserer Wahrnehmung als Eltern auch haben. Also ich erlebe das gerade so in der Vorpubertät oder wenn denn, ähm, die ähm, Pubertät auch beginnt, dann sind die häufig so mit den körperlichen Veränderungen und mit den Dingen, dass ähm, das erste Mal, Beziehung, körperliche Nähe auch interessant wird, sind die ganz häufig mit dieser Entwicklungsaufgabe so stark beschäftigt, dass da ganz, ganz wenig Raum auch noch bleibt, zusätzlichen Hobby auch nachzugehen. Ganz oft ist es auch so, gerade wenn wir die kleineren Kinder nehmen, dass beispielsweise auch Schule eine Begründung dafür darstellt, mhm. dass Kinder, die jetzt den Anspruch haben zu sagen, sie wollen eben in der Schule sehr, sehr gut sein, dass dieser Fokus sozusagen auf dieses Ziel dann auch ein Stück weit dazu führt, dass die gar nicht so richtig Lust darauf haben, ein zusätzliches Hobby zu entwickeln. Und was bei Hobbys sicherlich auch, gerade wenn es ein Hobby oder eine Aktivität ist, die mit mit anderen Kindern auch zu tun hat, was da sicherlich auch nochmal eine Rolle spielt, dass es einfach introvertierte Kinder gibt, die vielleicht nicht ganz so viel Lust einfach darauf haben zu sagen, okay, ich will jetzt in eine Mannschaftssportart oder ich will irgendwo in eine Gruppe gehen und dort Theater spielen oder so.
1: Genau und bei Annabelle war das so, alle Sachen, die du aufgezählt hast, angefangen davon, wir waren gerade umgezogen, also wenn du das so erzählst, äh, ne, denke ich so, na vielleicht, da war sie gerade noch beschäftigt damit, dort anzukommen, wo wir sind. Und ähm, wir haben dann eine Freundin gesucht, die auch noch ein Hobby gesucht hat. Und weil das, ich habe das nämlich genau das gemacht und gesagt, Mensch, warum willst du denn nicht? Na, mir ist das komisch. Ich gehe da an so eine Mannschaft oder komme da an und bin die Neue. Und äh, mhm. dann haben wir quasi zwei Kinder, die beide ein Hobby gesucht haben, zusammen zu einem Schnuppertag geschickt, äh, sodass sie eben zusammen anfangen. Das finde ich ist auch nochmal eine schöne Sache, wenn man gleich mit einer Freundin oder einem Freund zusammen irgendwo anfangen kann. Und jetzt ist sie ganz begeistert und geht zweimal die Super. Woche zum Judo.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass das, was du gerade erzählt hast, nochmal ein ganz wichtiger Impuls auch ist zu sagen, auf jeden Fall immer dranbleiben. Ne? Nur wenn mein Kind vielleicht jetzt in, einer bestimmten, in einem bestimmten Alter sagt, nee, ich habe jetzt gerade im Moment kein Interesse daran, kann man es ja immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, damit meine ich jetzt nicht jeden Tag, sondern <lacht> vielleicht, dass man so sagt, ähm, man <lacht> guckt mal einmal im Quartal, ob da irgendwo sich das verändert hat, dass man dann tatsächlich das so regelmäßig im Rahmen meiner so geliebten Familienkonferenzen auch noch zum Thema macht.
1: Und oft haben die Vereine oder Musikschulen auch Tag der offenen Tür und dann kann man auch mal hingehen, denn die Kinder haben ja gar keine Vorstellung. Zum Beispiel Judo, was ist das eigentlich? Was macht man da? Und einfach mal Fragen, Anfragen, hingehen. Einen Familienausflug machen, sich das mal anschauen und gucken. Und das Kind ehrlich fragen, hast du Lust? Und wenn es nicht ist, dann dranbleiben und auf die Suche gehen gemeinsam. Das ist ja auch spannend. Genau. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne.